0: Podplay
1: Skottland går till val och partiledaren som kan förändra Skottarnas nationalitet är Nicola Sturgeon. I hon den som ska få Storbritannien att brytas isär? Välkommen till Studio D. Jag heter Sanna Torén Björling.
2: The independence case is a powerful one. More and more people in Scotland are being persuaded by it. And I believe passionately that it is one with the power to unite. A Scotland that is an equal partner with our friends in the rest of the UK and across Europe will be good Ja,
1: det där var Nicola Sturgeon, hon är ledare för det nationalistiska partiet SNP, en och en av nyckelpersonerna i debatten om Skottlands framtid. För på torsdagen när Skottland går till parlamentsval då står en fråga i fokus. Ska Skottland försöka bli självständigt och lämna Storbritannien? Idag har vi med oss DNs, DNs korrespondent Erik Gradegera. Välkommen Erik. Tack så mycket. Du, SNP regerar idag i det skotska parlamentet. De är i minoritet mellan ändå, och det leds av då Nicola Sturgeon. Vad tycker du att man bör veta om henne om du ger oss en liten CV?
0: Hon är ju alltså Skottlands i mest populära politiker just nu. Hon är en politiker som polariserar kan man säga på, beroende på vilken sida gränsen mellan England och Skottland man befinner sig I England är det i London så... Talar man ju om henne som den farligaste politikern i, i Storbritannien bland konservativa politiker. Just därför att hon vill eh, göra Skottland självständigt då, tillsammans med sitt parti SNP eh, Som person så... Hon är ju uppväxt i en arbetarfamilj eh, i, på västkusten i Skottland. Några mil från Glasgow. Eh, och hon har... Eh, och hade en uppväxt på 80-talet under Mar Margaret Thatchers tid vid makten i Storbritannien och färgades ganska starkt av de nedläggningar som ägde rum på, eh, i, i den här lilla småstaden där hon bodde. Och, eh, i, när det gäller verkstadsindustrier, bland annat en Volvo-fabrik Volvo som lades ner. Så att det, det, här är en, eh, det är en kvinna som har. Liksom, hon växte upp med en. En känsla av att makthavarna i London inte riktigt brydde sig om vad som eh, hände i Skottland och vad de politiska besluten ledde till. Och det här är ju ofta just i arbetarstadsdelar eh, i Skottland och norra England har ju traditionellt varit Labour-väljare. Eh, Labour Men hon, eh, Sturgeon, eh, drogs snabbt till eh, SNP, det här eh, självständighetspartiet och har sedan lyckats liksom förena någon typ av vänster och mittenpolitik med det här nationalistiska budskapet om att vi måste bli självständiga för att eh, Skottland ska eh, ha en god framtid.
1: Hon, hon, det är ju jättespännande. Alltså hon eh, kommer, som du säger, från en, en arbetarbakgrund. Hon är utbildad jurist och jobbade som, eh, som advokat.
0: Precis, hon gjorde ju något av en klassresa kan man säga där och, och blev, blev jurist, kom in väldigt tidigt i SMP och var en ja, kandiderade för första gången för dem när hon var 21 år och var väl lite som ett politiskt underbarn på sin tid och blev lite av en parhäst till Alex Salmond som var SMPs ledare innan hon tog över han var ju den som ledde SNP till den här eh, ledande ställningen som man nu har i, i, i Skottland. Och eh, Nicola Sturgeon har ju förvaltat det och även förstärkt det eh, de senaste
1: åren. Just det. Eh, om man backar lite grann då bara, eller stannar kvar kanske snarare där någonstans när hon var yngre. Eh, Skottland har haft ett eget parlament bara sedan 1999. Eh, vad har hänt med de här frågorna sen dess som är makten över Skottland?
0: Ja, alltså det är ju där som till en början så var ju Labour väldigt starka, de var ju i årtionden väldigt starka i i Skottland, men i, efter att man fick den här ökade själv den här autonomin som man till viss del fick då 1999 så kom frågan om självständighet upp allt mer och SMP lyckades förvalta det och eh, driva den här frågan om att få till en folkomröstning som man till slut lyckades också få till eh, 2014. Just
1: det. Precis, och då kom den och då blev den ändå en besvikelse för nationalisterna som ju förlorade. Eh, Nikola Sturgeon själv då, hur hanterade hon den här förlusten?
0: Alltså det var ju både och. Det var en, naturligtvis hade de hoppats på vinna. Eh, men samtidigt så gjorde de en, en ganska bra kampanj. För de startade i ett ganska rejält underläge. Och hela den här kampanjen eh, stärkte också SNP som parti. Så att även om eh, de förlorade så blev SNP stärkt som parti kan man säga. Och sen eh, så... Alltså man gick... Tillbaka lite i det skotska valet som hölls sedan 2016. Men självständighetsfrågan fick ju nytt liv bara en dryg månad senare när eh, britterna röstade för Brexit på midsommarafton. Miso Så då, då, då blev det ju plötsligt en, en återigen en möjlighet att rösta om självständighet tyckte Störden.
1: Vi ska återkomma till det där. Jag ska bara göra en liten halvalt här. Vad, alltså de här nationalisterna, de som vill lämna Storbritannien. Om man bara ska säga, vad är det de tror att de vad skulle bli mycket bättre tycker de om Skottland var eget?
0: Dels har ju det här med historien att göra. En del av de nationalister som... Som är de allra mest hårdnackarna eller så. De ser ju tillbaka på ja, hundratals år av motsättningar mellan England och Skottland. Och man har ju, det finns ju många skottar som har en stark nationell identitet. Och, och helt enkelt vill att Skottland ska vara ett eget land. Men sen så finns det ju också de som ser vägen tillbaka till EU via ett självständigt Skottland. Och det här är ju någonting då som är ganska nytt på grund av Brexit. Och där, har, där finns det en opinion som Nikola Sturgeon har varit ganska duktig på att slå sig in i, bland annat då när det gäller ganska liberala mittenväljare, yngre som känner att de blev överkörda i den här brexitomröstningen omröstningen eftersom 62 procent av Skottarna röstade för att stanna i EU. Men eh, som ni vet så var det ju 52% eh, procent av alla i Storbritannien som röstade för att lämna. Så att, eh, många i Skottland har ju känt att det här var orättvist och att de på något sätt blev överkörda.
1: Just det. Vi ska alldeles strax prata lite mer om Brexit och eh, betydelsen för valet. Studioden idag med Erik Laregera som är DNs korrespondent. Vi pratar om Nicola Sturgeon och valet i Skottland. Eh, du var inne där på Brexit som eh, har ju fått en väldigt stor betydelse här. Eh, Nicola Sturgeon använde ju det här då som en, en slags hävstång. Eh, är det rätt eller att säga så? Ja,
0: jag menar, det har ju inte gått så många år sedan man röstade förra gången. Så att Boris Johnson i London, han menar ju att det här är ju helt befängt, man har ju redan röstat om självständighet, varför ska man rösta igen? Man säger att det här är bara något man gör en gång per generation och pekar också gärna på att det, till och med Nicola Sturgeon sa ju det faktiskt under kampanjen inför folkomröstningen och så. Mm. Men Sturgeon själv, hon anser ju att Brexit har förändrat allt och att det är därför som man nu måste få möjlighet att rösta igen.
1: Mm. Vi ska höra på vad Boris Johnson sa precis när han beskriver det här som du säger att det får faktiskt räcka med att rösta någon gång ibland.
2: Det only point I would make is that uh, referendums, i, i, my experience, direct experience in this country, are not particularly jolly events. Uh, they don't, they, they, they change they, they, things. They don't, they don't have a, a notably unifying uh, force in, uh, in the national mood. Uh, they, um, they should so be only once in a generation.
1: Han är lite nervös, Boris Johnson, för att det här ska hända. Eh, <laughs> vad har Boris Johnson och Nicola Sturgeon för relation?
0: Ja, Den är inte särskilt god, eh, det kan man inte säga. <laughs> Men det finns ju... Alltså, och han har ju egen erfarenhet av att den här typen av folkomröstningar kan vara väldigt uppslitande. <laughs> det <är> ju, <laughs> kan man ju lugnt säga. Men... Ja, Stördien hoppas ju nu att hon ska kunna eh, få majoritet i parlamentsvalet som hålls eh, på torsdagen. Och det är ju därför som eh, det är så laddat, för att hon menar att det är till stor del ett val om självständighet och att om skottarna då ger henne, eh, hennes parti, SNP möjligen tillsammans med de gröna som också stöder eh, självständighet en majoritet, då tycker hon att Skottland ska få en ny chans att rösta eftersom Brexit då enligt henne har förändrat själva förutsättningarna för, för medlemskapet i, i, i Storbritannien egentligen.
1: Men hon är ju också, eh, har jag läst då, att hon är ju väldigt, det har du skrivit också, en, en strateg, hon spelar det, det långa spelet och hon vill inte kasta sig ut, eh, är ju hon noga med att säga.
2: Hon har, hon har sagt så här. I don't believe we should uh, propose a referendum right at this moment. I am a What? lifelong believer in independence. I, I want Scotland to be independent. But firstly we've got to steer the country through the crisis. And of course we've got to build the majority for independence through patient persuasion. Um, and people who are serious about achieving independence I think
1: uh, we the crisis som pratar om här, det är väl eh, pandemin då. Men eh, varför, varför vill hon inte skynda på mer det här? Vad ligger i det här för henne?
0: Det är två skäl skulle jag säga. Det finns ju Dels så handlar det om att om Skottland ska kunna bli medlemmar i EU så måste, det gå till, måste utträdet gå till på ett sätt som ses som legitimt och lagligt både i London och i Edinburgh. Så att hon, vill liksom, hon vill helst undvika den här typen av extremt konfrontativ retorik och att pressa på allt för mycket därför att hon vet att om hon inte får tillstånd från London om hon ändå försöker driva igenom en folkomröstning utan tillstånd då kommer det bli en strid i, rätt, i domstolar och om då den brittiska regeringen vinner där då kommer det bli väldigt väldigt svårt för att gå vidare om hon hoppas kunna få EU-medlemskap sen. För att det är ju många länder i Europa som, som Spanien och Frankrike som har regioner som vill bryta sig ut och de tänker inte på något sätt uppmuntra att man ska kunna bryta sig ut utan centralmaktens godkännande och sen bli medlem i EU. Så att det, det är en känslig balansgång där eh, som hon... Som hon går. Samtidigt så det andra skälet är att hon eh, faktiskt har en utmanare som är lite mer radikal i det här valet. Det är ju Alex Salmon eh, som vi nämnde där tidigare. Han, är, han var ju tidigare ledare för SNP men har nu bildat ett eh, radikalt litet eh, eh, nationalistparti som heter ALBA som... Eh, då vill gå snabbare tillväga, och vill bryta sig ur på en gång. Och inte så lika mån om att få det där EU-medlemskapet. Utan kanske kan tänka sig att vara medlem, medlem i efter istället. Och, så. Så att, och där så vill då markera markera. Det där, det där går inte hon med på, utan det här måste gå i rätt takt och inte, inte så där snabbt som, som Salmon vill.
1: Just det, så, hon kan säga: anklaga honom för att vara oseriös helt enkelt.
0: Precis, mm. det, det är en sån strategi.
1: Det är väldigt intressant här, tänker jag också, precis som du säger här ur EU-perspektiv, att, att det, hon, det kan ju bli en dominoeffekt här som EU-ledarna, eh, flera av dem i alla fall, är väldigt nervösa för. Eh, handlar valet här nu, så att vi bara fångar upp det, bara om självständighetsfrågan? Du var ju inne på att hon är också vänster, progressiv så är det, finns det andra frågor som är viktiga i det här valet eller handlar allt alltihopa om självständigheten?
0: Nej, så är det ju inte. alltså det finns en jag menar, det finns andra sakfrågor som diskuteras ganska livligt i Skottland bland annat så driver SNP, man har frågan om gratis tandvård man stödjer hennes mamma var tandsköterska, hon, hon brinner ganska mycket för den frågan och hon, hon vill få och vill driva igenom det. Sen så, eh, så finns det också en, en diskussion om att införa medborgarlön. Som Störjen länge var lite skeptisk till men som hon nu har ställt sig bakom. Och där finns det även andra partier som stödjer detta i Skottland. Så att det, det är inte minst en följd av pandemin där... Där Sturgeon säger att hon har nu övertygats om att det är viktigt att ha den här typen av medborgarlön för att fånga upp dem som liksom faller ut ur de sociala skyddsnäten.
1: Mm. Så att den, den avslutande frågan, det måste ju ändå fångas tillbaka till detta och det är ju 10 000 kronors frågan då. Vad tror du Erik, är det här början till slutet för Storbritannien as we know it?
0: Jag tror att det kommer ta ganska lång tid om det blir av överhuvudtaget det, det, kommer, det kommer vara svårt den process som vi kommer att se det är antagligen att om nationalistpartierna får majoritet nu, det är inte säkert men om de får det så kommer de efter kanske något år när pandemin är avklarad förhoppningsvis då ansöka om att få ha en, hålla en sån här folkomröstning, då kanske Boris Johnson eller ganska säkert kommer han att säga nej då kommer man att hamna i domstol. Och sen är frågan vad den här domstolsprocessen leder fram till. För att där så kan faktiskt... De, det, det finns en möjlighet där att de, de skotska nationalisterna till exempel skulle kunna hävda att det här är bara en rådgivande folkomröstning. Det, den är inte beslutande. Och då är det inte alls lika självklart att de skulle få ett nej i domstol. Så att det, där finns det en sån... Möjlighet att ta sig igenom och får man väl till en sån, då kan ju det politiska trycket på regeringen i London att eh, gå med på resultatet öka dramatiskt sen. Så att det är inte omöjligt men det är väldigt svårt skulle jag säga. Det kommer att ta tid och det är en rejäl utmaning för Nikola Stördjö.
1: Storbritannien kommer att finnas kvar länge än kan vi säga då i alla fall. Tusen tack för att du var med idag Erik vill Tack. För ljudillustrationerna idag står BBC och BBC Radio 4 Today. Imorgon ska studioden handla om migrationskrisen vid gränsen mellan USA och Mexiko. Och studioden görs för podplay av producent Sabina exekutiv exekutivproducent Augustin Erban, ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Oliver Bergman, Bauer Media. Jag heter Sanna Thorén Björling.